0: Takže opäť prichádzame do Evanília Lukášovo, ktoré otvárame. A v texte, ktorý sme dnes čítali vo veršoch 38 až 44, opäť vidíme ďalší praktický príklad toho, čo pán Ježiš čítal, keď bol v Nazaretskej synagóge, čo sme čítali vo veršoch 18 až 19 tejto kapitole, kde hovoril o tom, čo prišiel učiniť, aká má byť jeho jeho služba na tejto zemi, čo bude obnášať jeho služba na tejto zemi a prečo duch Boží ho takýmto spôsobom zmocnil a pomazal pri jeho krste. K čomu? A v tomto texte opäť vidíme ďalší praktický príklad toho, akým spôsobom pán Ježiš prišiel chudobným zvestovať evanílium, uzdravovať skúšených srdcom, vyhlásiť zajácom prepustenie, slepým z zraku a tak ďalej, zlomených posledná slobodu. A nie je to náhoda samozrejme, lebo od verša 14 tejto kapitoly v podstate to bol taký zlomový verš v tomto evaníliu, od ktorého až do takmer až do konca tohto evanília budeme hovoriť práve o verejnej službe pána Ježiša Krista. Pretože v tomto momente v verši 14, kde je napísané Ježiš sa navrátil moci ducha do Galileje, v tomto momente začína jeho verejná služba. A takže táto pasáž, o ktorej budeme dnes hovoriť, bude vlastne charakterizovať mnoho z toho, o čom ešte budeme ďalej v tomto, tomto evangeliu hovoriť. Takže poďme do, do verša 38, na začiatok tejto našej pasáže dnešnej tohto textu a vidíme, že pán Ježiš, uh, tu napísal, že vstal zo synagógy a vošiel do domu Šimonovho a ono to vyzerá veľmi také rýchle, že pán Ježiš v Kafarnaume v Sinajoge tam vstal a išiel, ako keby hneď vošiel do, do Šimonovho domu. Ale keď si pozrieme paralelný text Markovom Evangeliu v prvej kapitole, tak zistíme, že zistíme viacero veci. Ale hlavne v Jánovom evanieliu v 1. kapitole, v 45. verši zistíme, že, že Šimon uh, žil v Betsaide, teda Peter, uh, iným, iným menom, ako potom pán Ježiš nazval. Takže pán Ježiš musel prejsť z Kafarnaumu do mestečka, do mesta Betsaida, to tiež bolo kúsok od, od Kafarnaumu v tom uh, tej galilejskej oblasti okolo galilejského jazera. A Markov evanielium nám hovorí, že tento dom nebol len Šimonov, ale že s ním, s, s, s ním žil v tomto dome aj jeho brat Andrej. Teda, že to bol ich, ich dom spolu. A Markovo nám hovorí aj to, že pán Ježiš do tohoto domu vošiel nie len s nimi dvomi, ale aj s Jakobom a, a Jánom. Takže toto sú také veci, ktoré keď uh, všetky evanielia uh, zladíme dohromady, tak dostaneme taký úplnejší obraz. Teda, kde ten dom bol, že nebol v Kafarname ale v A že patril Šimonovi a Andrejovi, jeho bratovi. A pán Ježištán Bošiel aj s Jakubom a Jánom. Teda s tými učenikmi, ktorý, ktorý, s ktorými vtedy uh, už uh, chodil po Galilei. ďalej čítame v tomto, v tomto verši, že uh, Šimon uh, žil v tomto dome aj spolu so svojou svokrou, respektíve, že jeho svokra bola v tomto dome a že ju trápila veľmi veľká horúčka, alebo veľká horúčka, čo Lukáš zdôrazňuje ako milovaný lekár, ako apoštol Pavol nazýva, um, myslím, že v liste kolosenským, tak uh, Lukáš zdôrazňuje, že táto žena trpela uh, veľkou horúčkou, bola vo veľmi, veľmi zlom zdravotnom stave. Ale z tohto vyplýva aj to, že Šimon uh, uh, bol ženatý, mal manželku, keďže hovoríme o jeho svokre, čiže bola to matka jeho manželky. A táto žena bola s nimi uh, v tomto dome. čo Nevieme, či, či bola s nimi v tomto dome kvôli tomu, že bola taká chora a že sa o ňu len dočasne starali vo svojom dome, alebo možno bola už dovou a možno jej manžel už nežil a, a oni ju prijali do svojho domu ako, ako vdovu a, a starali sa o ňu takýmto spôsobom, ona žila s nimi v tomto dome. To nevieme. Ale to, čo, to, na čo sa tu Lukáš sústreduje, je práve ten stav tejto, tejto Šimonovej svokry a ten bol veľmi, veľmi zlý. A neviem, či niekedy ste niečo také zažili vo svojom živote, aké to je, keď človek má takúto veľkú horúčku, ale... To, ja som to zažil raz v živote a je to, je to, je to naozaj veľmi, veľmi, veľmi zlý stav. Jednoducho táto horúčka, je to niečo, keď máte vysoké, vysoké teploty na 39 stupňov a stále a nejakým spôsobom sa to nedá zraziť a jednoducho po dvoch, dvoch troch dňoch už tá horúčka vás takým spôsobom vyšťaví, že jednoducho eh, horúčo, striaška, pod, slabosť bolesti, veľ, veľké bolesti hlavy, ale bolesti celého tela. A jednoducho človek je tak potom tou horúčkou e, vyšťavený doslova, že jednoducho, si pamätám, že sa posadil na postel a jednoducho som odpadol. E, som proste sa zbalil na postela na 5 sekúnd, na 6 sekúnd, 7, neviem koľko. Som bol proste mimo. Jednoducho hrozný, hrozný stav. A, a táto horúčka, keď pokračuje a keď nejakým spôsobom nie, nie je zrazená, tak, alebo to, ten imunitný systém a to telo to nezvládne, poraziť ten daný vírus, alebo čo už spôsobuje túto horúčku, tak v tých časoch, a nielen v tých časoch, ale celou históriou až do, až do možno pred 100-200 rokmi, keď už sa objavili prvé takéto lieky, tak takýto také, druh horúčky väčšinou viedol k, k smrti. Či už to boli deti, alebo to boli dospelí ľudia, ak takáto horúčka prišla, a takýmto spôsobom doslova vyšmykala toho človeka, tak ten človek to nedokázal potom zvládnuť. A, a, a obzvlášť starší ľudia, ako táto žena už bola, určite staršou ženou, to potom a, viedlo k ich, k ich smrti. Takže a, to, to, taká to bola situácia. Toto, toto jednoducho a, pán Ježiš našiel, keď vošiel do, do Šimonovho domu. Ale vidíme potom jeho reakciu. A, akým spôsobom on zareagoval na to, keď videl túto ženu v takomto veľkom trápení. A vidíme tu vo verši 39, že je napísané, že on zastal nad ňou. bola prvá vec, ktorú urobil. A opäť to je niečo, čo iba Lukáš takýmto spôsobom zdôraz, zdôrazňuje, a je to niečo, čo vyjadruje taký, taký záujem. Záujem ako keby, lebo lekár väčšinou takýmto spôsobom zastane nad svojim pacientom, O ktorého, o ktorého sa ide starať a o ktorého má záujem a, a chce, aby bol tento, tento človek vyliečený, tak takýmto spôsobom zastal pán Ježiš na toto, to, toto znamená toto, to, čo tu je napísané, že zastal na tou Šimonovú svokrov. Ako niekto, kto vidí jej trápenie, ako niekto, kto prišiel, aby toto trápenie vyriešil, aby uľavil tejto žene, aby, aby ju uzdravil. Ako milovaný lekár, ako láskavý lekár, čo pán Ježiš aj je, a potom čítame niečo, o čom sme už hovorili v inej súvislosti, keď sme kázali o, o tom, ako pán Žuči utišil burku a vietor. Je tu napísané, že pohr- pohrozil tejto horúčke. A, a potom je napísané, že táto horúčka okamžite Šimonovu svokru opustila. A tu musíme, už sme o tom hovorili vtedy, ale ešte to. Stručne len spomeniem, že pán Ježiš tým, že pohrozil tejto horúčke, to neznamená, že hrozil nejakej bytosti, ktorá sa skrývala ako keby za touto horúčkou, nejakému démonovi tej horúčky. Ale jednoducho to akým, to, to, akým spôsobom to pán Ježiš urobil, tým chcel vyjadriť a, a manifestovať, prejaviť to, akú moc má aj nad takýmito vecami, nad takýmito neduhmi, ako sú takéto zdravotné problémy. Čiže išlo o to, aby pán Ježiš ukázal, aké mocné je jeho slovo. Že na, na základe jeho slova, ktoré, ktoré pán Ježiš vy, vyslovil, okamžite táto horúčka jednoducho ústupuje. A, a, napríklad keď, keď si pozrieme Lukašové manílium na 7. kapitolu, kde čítame o tom o Stotníkovi. A Stotník mu povedal, Stotník toto presne vyjadril, keď hovoril s pánom Ježišom a povedal, e, preto som ani sám seba nepovažoval za hodného prísť k tebe, ale poved slovom a môj sluha bude, bude uzdravený. A viete, že aj v iných evaniliách to ten Stotník ešte podrobnejšie vysvetloval, že on sám velí sto vojakom, a jednoducho, keď on povie niečo, tak ten vojak jednoducho to urobi. A tak ďalej. A takýmto spôsobom, tak sa prejavila viera tohto stotníka, že veril v čir, čiru moc slova Pána Ježiša Krista. Že ona ani nemusí prísť do konca. A stačí, že povie a jednoducho tá choroba musí odísť. Že má takú moc, pretože, ako vieme, ten stotník už veril. Bol to obrátený muž, ktorému Svetý Duch zjavil, kým pán Ježiš žije a videl že je Boh a že takýmto spôsobom čisto, čisto svojím slovom má moc uzdraviť jeho sluhu a v tomto prípade pán Ježiš takýmto spôsobom ukázal túto svoju moc keď prehovoril a horučka okamžite odišla a teraz to je dôležité jednoducho, to čo pán Ježiš urobil bol zázrak pretože to, to uzdravenie bolo okamžité a úplné vidíme to ďalej v tomto verši 39, je napísané, že tá žena Szymonová svoka na skutku vstala, to znamená, že okamžite vstala, ale nielen vstala, to znamená, tá žena nebola len zbavená horúčky, ale nadalej bola ako keby v tom stave tej vyšťavenosti a potrebovala možno niekoľko dní na to, aby sa spametala a zotavila z tohto stavu, ale pod mocou pánovho slova táto žena bola okamžite a úplne uzdravená. To znamená, bola uzdravená od tej horučky, ale nie len od tej horučky, ale aj od všetkých tých dôsledkov toho stavu, v ktorom bola. Bola plná síly inými slovami. Úplne uzdravená, úplne zotavená, úplne zbavená aj všetkých tých dôsledkov. A aká bola jej reakcia? Reakcia je veľmi pekná, taká naozaj, poviem, aj príkladná, aj povzbudzujúca, možno aj usvedčujúca, že jednoducho vstala a posluhovala. Im všetkým. Okamžite videla nejakú potrebu a to, že jednoducho nie je nachystané, nie je prichystané, nie sú obriadení títo ľudia a okamžite to zabezpečila. Nachystala jedlo, pripravila nápoj a tak ďalej, postarala sa o všetkých. O pána Ježiša a jeho učeníkov. posluhovala im. A takže toto je veľmi dôležité, že tu vidíme zázrak, ktorý pán Ježiš vykonal. A Všetci prítomní, ktorí tam boli, a dajme táto žena samotná, museli byť úplne ohromení tým, čo zažili. A úplne ohromení tým majstátom tohto, tohto človeka, tohto muža, ktorý pred nimi takto stál a ktorý toto urobil. Muselo im byť jasné, že tu stojí pred nimi niekto iný, niekto, to nie je len obyčajný človek, ale že to je naozaj Syn Boží, Kristus, Spasiteľ. A táto reakcia tejto ženy naozaj je... je je prejavom, ktorý je veľmi taký, plný takého, takého, ktorý nás niečo učí. Jednoducho, že okamžite chcela byť užitočná. Bola vďačná, inými slovami. Bola veľmi vďačná za to, čo čo pán Ježiš urobil pre ňu. A túto vďaku prejavila práve tým, čo urobila. Že sa postarala o pána Ježiša a jeho učeníkov. A toto opäť nie je niečo malé. To je veľká vec. Pán Ježiš povedal, že každý takýto skutok, ktorý bol vykonaný vo viere, jemu alebo komukoľvek z jeho učeníkov bol ako keby vykonaný jemu. A to aj nebolo priamo jemu vykonané, ale niekomu z jeho učeníkov. Čiže pán Ježiš videl toto a bez pochyby podľa týchto jeho slov môžeme odvodiť, že, že sa mu to páčilo, mal radosť z toho, že takto táto žena zareagovala. A to hovorím preto, lebo aj vy viete, že, že v písme nachádzame rôzne reakcie ľudí na, na takéto uzdravenie. A môžeme si spomenúť na tých malomocných, ktorí boli uzdravení všetci, zbavení strašnej nemoci, hroznej. Ako viete, malomocenstvo, lepra, čo spôsobuje s človekom. Ale iba jeden sa vrátil a, bol, a ďakoval pánovi Ježišovi. Takže nie je to malá vec, keď takýmto spôsobom a reagujeme na, na, na pánovú pomoc. A potom tento text pokračuje a vidíme tu vo veršoch 40 až 41, čo sa dialo ďalej. A toto bola reakcia na to, čo pán Ježiš vykonal v Kafarnaume a čo vykonal na tomto mieste. Ten chýr o ňom sa opäť tak rýchlo rozšíril, že pri západe slnka už Vlastne na tomto mieste Becajde, mnohí, ktorí mali nemocných, všetci je tu napísané, všetci, ktorí mali nemocných na rozličné dluhy, privádzali ich k nemu a on skladajú skladajú z ruky na jedného, každého z nich, uzdravoval ich. Tu vidíme, že tá zväzť o ňom, ako sme už aj čítali v tomto evanílu, sa tak rozšírila a rozchýrila, že je tu napísané, že všetci, a to doslova, keď si pozrieme do Markovho Evangelia, do prvej kapitoly a verša 33, Marek hovorí, že a celé mesto bolo zhromaždené pri dverách. To znamená doslova všetci. Jednoducho v becajde, všetci tí, ktorí mali akýchkoľvek nemocných alebo akokoľvek ľudí, či už, ktorí, ktorí sa nejako trápili, tak všetci prišli k dveriam Šimonovho domu a Andrejoho a priviedli týchto, týchto nemocných k pánovi Ježišovi Kristovi. A opäť tu môžeme vidieť veľký súcit týchto ľudí a lásku týchto ľudí k svojim blížným a svojim blízkym, že takýmto spôsobom ich zobrali. mnohých možno museli niesť a priviedli ich pánovi Ježišovi Kristovi. A ešte je tu napísané, že pri západe slnka, aby som to vysvetlil, tak Išlo o to, že toto všetko sa udialo počas sabatu a sabat židovský končil západom slnka. A keďže títo židia, keď to boli židia, tak jednoducho nechceli počas sabatu toto, toto robiť, ale počkali, kým, kým vlastne zapadlo slnko a potom priniesli týchto svojich nemocných pánov Ježišovi. Takže toto je, toto je význam toho pri západe pri západe slnka. A teraz, čo tu vidíme, je, je niečo úžasné. A v tomto verši 40. Vidíme tu úžasnú lásku pána Ježiša Krista preja prejav hlbokej náklonnosti, ktorú pán Ježiš má k biednym hriešnikom. Na mnohých miestach písme vidíme, ako pán Ježiš bol pohnutý v srdci, súcitom a takou ľutosťou nad, nad stavom a situáciou týchto ľudí, ktorí boli v takomto naozaj biednom stave. Mnohí chorí na ťažké choroby, mnohí posadnutí démonmi a inak trápení. A pán Ježiš bol plný lásky a plný súcitu, ako viete. inde je napísané, že ich videl ako, ako také ovečky, ktoré sú bez pastiera, ktoré sú roz, roztylené a nemajú, nemajú, nikto ich nevedie Božím slovom, nikto, ich, nikto im nepomôže. A on o, cítil veľkú lásku a veľký súcit týmto ľuďom. A tu to prejavil. Pretože tu vidíme ľudí, ktorí mnohí boli tak, v tak zlom stave, že si to predstavte, mnohí mohli mať mokvajúce rany, mnohí mohli strašne páchnuť. Mnohí mohli sa rôzne chovať. Keď tu čítam o verši 41, že od mnohých vychádzali démoni. Inými slovami to boli ľudia, ktorí boli naozaj v zlom stave. A ktorí by možno pre nás mnohých by boli úplne odpudiví. A ani by nás nenapadlo urobiť to, čo pán Ježiš urobil na tomto mieste. Kde je napísané, že skládal ruky na každého jedného z nich každého jedného z nich osobitne a uzdravoval ich. Tu stojí Syn Boží v ľudskom tele, ktorý mohol takto zdvihnúť ruky, alebo aj nezvyhnúť ruky nad tú masou ľudí a povedať jedno slovo a všetci, títo ľudia by boli naraz zbavení tých svojich nedúhov a boli by uzdravení. A tu vidíme, Pán Ježiš robí niečo úplne iné a každého jedného sa dotýka. Na každého jedného kladie ruky, čo vôbec nemusel urobiť, ale on to urobil preto, lebo takýmto spôsobom chcel týmto ľuďom prejaviť svoj a lásku. A to, prečo prišiel na túto zem a vyjadriť to týmto ľuďom, každého jedného sa dotkol a každého jedného osobitne uzdravil. Z to môžem predstaviť ako, takú, ako, 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 ako taký rád ľudí, ako jeden za druhým prichádzali k nemu alebo boli prinášaní k nemu. A pán Ježiš každému jednému z nich venoval toľko času, koľko bolo potrebné. Na to, aby ten, ako, koľko ten človek potreboval. A každého jedného zvlášť. súcitne a láskavo uzdravil. A... Toto je, toto, je veľké, toto je veľké pokarhanie nielen možno aj, aj nás, mnohých, ktorí jednoducho hovoríme veľa o kresťanstve, hovoríme veľa o službe a praktickej službe, núdzným a chudobným a chorým, ale keď príde niekto medzi nás, tak spomínam na toho míra, neviem, či si vy keď sme ešte boli v dome techniky a prišiel jeden, jeden mladý muž, a hrozne smrdel. A jednoducho, ja nechcem teraz sa tu nejako vyzvýhovať alebo neviem čo, ale proste bol aj u nás a tá nemu navarila a doniesol som mu to aj do zboru. On to tam jedol v zadnej miestnosti a, a jednoducho, aj mne smrdel ten človek, strašne. Ale proste bolo vidieť jednoducho, že je to nepríjemné mnohým z nás. A bolo proste nemysliteľné, aby ten človek sedel medzi nami. A jednoducho musel ísť von, za dvere a tam, tam sa posadil do, na stoličku. A, a ja vám poviem, nebolo vtedy veľmi zlé z toho celého. A, a tak ďalej. Jednoducho takéto veci sa proste dejú a takíto ľudia sú medzi nami. A pánov Viečišovi neboli títo ľudia odporní. On sa ich dotýkal a on ich uzdravoval. A potom to je veľkým odsúdením pre všetkých tých veľkých evangelistov, ktorí najmä v Amerike fungujú, ale ktorí je aj na Slovensku sú takýto veľký, muži boží, ich volajú. A jednoducho Alek napríklad, Alek Taylor v, jedným, jedným, v jedných poznámkach biblických píše práve o tejto veci. a Píše tam o jednom takomto televíznom evangelistovi, ktorý stál, respektive sedel a pred ním bola kopa, obrovská kopa listov, ktoré ľudia poslali, ktorí, ktorí mali všelijaké choroby a neduhy a poslali tomuto mužovi, lebo verili, že ten muž je pomazaný Bohom na to, aby ich uzdravil. A to bola obrovská kopa týchto listov tam v tom štúdiu a ten muž tam len tak sedel a Alek hovorí, Alek tam písal, že potom ten muž sa len postavil a úplne nezúčastneným spôsobom, úplne až takým, ako takým pohrdavým spôsobom len tak pomával rukami ak toho kopov a len tak zamrmla, že buďte uzdravení, alebo niečo podobné. A to bola ako keby jeho modlitba a to bolo to, čo ten muž ako keby urobil pre tých ľudí. Ale tam píše, že to je niečo strasné. Keď to porovnáme s tým veľpastierom, o ktorom títo muži tvrdia, že mu slúžia, že mu patria a že sú dokonca ním poslaní a aj na to, aby takýmto spôsobom slúžili. Nemôže byť väčší rozdiel medzi, medzi Kristom, Biblie a, a týmito ľuďmi, ktorí doslova zdierajú týchto ľudí o peniaze a potom uh, bohatnú na ich dôverčivosti a na ich, na ich trápení. Pretože to, čo tu ďalej vidíme, že to pán Iž robil zdarma. Pán Ježiš nepovedal, neposlal košíky v hlboké a veľké medzi týchto ľudí a povedal, najprv, najprv dajte a potom vám bude dané. A neodišli odtiaľ s, obrovský, s obrovskými peniazmi, ako to robí Benny Hinn a podobný. Keď majú všetky tie, tie ťaženia a plné haly ľudí takýchto. A chcete, tak si to pozrite si o tom viacej. Justin Peters je jeden, jeden kresťan, ktorý trpí celý život na, na asi následky obrny tak on toto, on toto veľmi, veľmi dôkladne spracoval, celé toto hnutie a ukázal. On chodil na tie ťaženia mnohé, lebo veril najprv aj on, že bude uzdravený. Ale keď zistil, o čom to celé je, tak to celým spôsobom, tak, tak veľkú, veľkú zmenu to spôsobilo v jeho živote. A venoval veľký kus svojho života práve o, ukazovaniu všetkým, o čom, to, o, tom, o čom to je. Že to je celé na peniazoch a že to vôbec nie je od Boha. A Vidíme tu potom v verši 41 aj tú vec, o ktorej sme už hovorili, že z mnohých vychádzali aj démoni. Inými slovami, to trápenie, ktorých týchto ľudia boli, bolo spôsobené priamo aj duchovnými bytosťami. Zla. A opäť čítame, že kričali títo démoni. A kričali, ty si Kristus, ten Syn Boží. Ale Pán Ježiš opäť urobil to, čo aj predtým sme hovorili. Karhali ich a nedali im hovoriť. Napriek tomu, že oni vedeli, kto je, Možno ešte oveľa skôr, ako, ako mnohí tí ľudia. Ale ako sme hovorili, Pán Ježiš jednoducho nemohol dopustiť aby, a nemohol prijať takéto svedectvo od takýchto, takýchto nečistých duchov. A preto ich karhal a zatváral im, zatváral im ústa a nedal im hovoriť. A to je, toto je zmysel aj toho. Napriek tomu, že, 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 títo, že ho ako keby zvestovali tým ľuďom, ale... Viete, ako to je, keď, keď zvestuje niekoho uh, démon? Mohol by niekto povedať, no, tento príjima svedectvo od nečistých duchov. Čo to, za, čo to je za spasiteľa? Čo to je za Mesiaša. A práve kvôli tomuto pán Ježiš ich karhal okamžite a okamžite ich uh, vyháňal. Preč? Takže toto všetko sa dialo a takýmto spôsobom pán Ježiš každému jednému osobitne slúžil. Zdarma, úplne zadarmo, z čírej lásky a, a potom vidíme ďalšiu vec, ktorá je úplne úžasná vo verši 42. Keď čítame, že keď bol zase deň, vyšiel odtiaľ a išiel na pusté miesto. A opäť Marek nám v svojom evaníliu dodáva ako keby také podrobné podrobnosti uh, k tomu, kde on píše, Marek píše, že to bolo ešte za noci. To znamená, predstavte, že si po západe slnka Príde táto masa ľudí, toto množstvo ľudí, a muselo to trvať hodiny, kým pán Ježiš každému jednému z nich poslúžil a každého jedného uzdravil. A Marek píše, že ešte za noci, to znamená, keď Lukáš píše, že keď bol zase deň, že to muselo byť práve v tom čase, keď už vychádza slnko, na brieždení by sme mohli povedať, na, alebo za svítania, alebo tesne pred svítaním, pán Ježiš odchádza z tohto domu, i všetci spia a ide na pusté miesto, aby sa modlil. A toto je opäť niečo, niečo úžasne pozbudzujúce, ale zároveň aj usvedčujúce. Keď vidíme, ako syn Boží odchádza a modli sa o sve na pustom mieste, má spoločenstvo s otcom a potrebuje byť s ním. Potrebuje mu vyliať srdce, potrebuje byť s ním, modliť sa k nemu a opäť byť posilnený do ďalšej, ďalšej služby. A aby sme to chápali, tu nejde ani tak o ten čas. To neznamená, že teraz každý jeden z nás musí vstávať ráno o štvrtej, keď drozdy, drozdy začínajú čvýrykať a keď začína svítať, najmä teda najrá v lete. A vtedy sa každý jeden z nás musí začať modliť niekde, niekde v komorke zavretý. Ale tu ide hlavne o ten pokoj. A o ten kľud. Jednoducho ten deň. deň Pána Ježiša Krista bol plný Činnosti, plných služby, práce, plný nepokoja. Jednoducho množstvo ľudí, davy. A jediný čas, kedy Pán Ježiš mohol mať takýto pokoj a takýto kľud, bol práve v, ten, v tomto čase. A preto ho aj využil. A jednoducho preto tento pokoj a tento kľud využil, aby mal skutočné spoločenstvo. Nikým a ničím nerušené spoločenstvo s Bohom Otcom. A potom čítame, že keď sa zobudili, aj učeníci, tak Marek nám opäť doplňa detaily, lebo tu je napísané, Lukáš hovorí, že zástupy ho hľadali a prišli až k nemu a zdržovali jeho, že by neodchádzalo od nich. A Marek píše, že ho, že ho hľadal Šimon a učeníci, ale nie je tu nejaký rozpor. Ide o to, že vlastne ho hľadali aj jedni, aj druhí. A pa- Šimon s učeníkmi pravdepodobne prišli k nemu ako prvý. A Šimon Markovom Evangelium mu hovorí, všetci ťa hľadajú. Čo čo v podstate potvrdzuje to, čo tu Lukáš píše, že všetci tí ľudia, keď sa sa ráno prebrali, prebudili, tak okamžite išli za ním a hľadali ho. A zdržovali ho. To je veľmi zaujímavé, že aké, aké aké rôzne reakcie pán Ježiš musel zažívať od ľudí. Napríklad v Nazarete ním pohrdli a nechceli ho, odmietli ho. Títo ľudia naopak idú ako keby do opačného extrému a chcú ho len pre seba. Lebo toto, toto je to, čo to znamená, tento text. Že ho zdržovali, že by neodchádzal od nich, ale nebolo to len tým, že by, že by to bolo ako v dobrom zmysle, ale až v zlom zmysle, že oni nechceli, aby išiel kamkoľvek inde. Proste chceli, aby bol len tam s nimi a aby len im slúžil. A to, že je to pravda, jednoducho vidieť na pánovej reakcii. Keď, im, keď ich ako keby napomenul tak mierne a povedal im nie, nemôžem zostať len tu s vami, musím aj iným mestám zvestovať kráľovstvo Božie, lebo na to som poslaný. Ja nesom poslaný na to, aby som bol tu v Becajde vašim nejakým súkromným uh, uzdravovateľom a pomáhačom. Nie, moja služba je ďaleko širšia a hĺbšia a odlišná od tohto, čo, čo vy vnímate. A to je veľmi dôležité opäť, ako pán Ježiš reaguje hovorí, musí aj iným mestám zvestovať kráľovstvo Božie. Takýmto spôsobom tu pán Ježiš opisuje svoju vlastnú službu? Nazývajú zvestovanie kráľovstva Božieho. A toto je prvá, prvá, prvý moment, alebo prvý bod, kde v tomto evaneliu vlastne pán Ježiš hovorí a používa tento výraz kráľovstvo Božie, ale ako pôjdeme ďalej týmto Lukášom evaníliu, ak pán dá, tak budeme vidieť, že tento výraz kráľovstvo Božie bude veľmi frekventovaný, bude veľmi častý. Lukáš ho používa ďalej v tomto evaníliu veľakrát. A napríklad hovorí o kázanie, o hlasovaní kráľovstva Božieho Lukáš. Ďalej bude hovoriť o vstupovaní do Božieho kráľovstva. Bude hovoriť o jeho hľadaní bude hovoriť o tom, že kráľovstvo Božie je blízko, že sa priblížilo, ale zároveň bude hovoriť, že v inom zmysle je stále ešte vecov budúcnosti. Bude hovoriť o tom, že kráľovstvo Božie je vo svojej podstate duchovné, ale potom na iných miestach bude ukazovať, že toto kráľovstvo zahrňa aj materiálnu sféru. A potom bude hovoriť aj o tom, že kráľovstvo Božie je odcov dar jeho deťom. Čiže všetky tieto aspekty Lukáš bude pokrývať, ako pôjde vo svojom evaníliu, aspekty tohto, toho, čo to znamená kráľovstvo Božie a jeho zvestovanie. A Aby sme to možno aj my lepšie pochopili, že čo, čo vlastne tu pán Ježiš povedal týmto ľuďom a ako opísal svoju vlastnú službu, tak by sme sa mohli na chvíľku tak zastaviť a len stručne si povedať, čo kráľovstvo Boží vlastne znamená. A ako sme hovorili, v evaneliách je tento výraz veľmi veľmi častý. Napríklad Matúš ho používa tiež veľmi často, aj keď Matúš skôr hovorí o kráľovstve nebeskom. A na to sú sú dôvody, ale do toho nemáme teraz čas ísť. Ale čo znamená kráľovstvo Božie? A znamená, keď by sme si zhrnuli biblickú definíciu tohto, tohto výrazu, tak znamená, Boží, Božie panovanie, alebo zvrchovaná vláda, ktorá je rozpoznaná v srdciach a pôsobiaca v životoch jeho detí. To je prvá vec. Ktorá, druhá vec, ktorá zabezpečuje ich úplné spasenie, ktorá ich ustanovuje ako cirkev. a ktorá nakoniec vyvrcholí vo vykúpenom vesmíre. V úplnej obnove neba a zeme. Čiže štyri veci, štyri koncepty, ktoré zahrňa všetko, ten výraz z kráľovstvo Božie. Čiže prvá vec je to Božia zvrchovaná vláda alebo pánovanie v srdciach jeho detí a ktorá pôsobí v životoch Božích detí. To napríklad môžeme vidieť v Lukášovi v 17. kapitole alebo verši 21, kde je ten známy Text, alebo to známe slovo, ktoré pán Ježiš povedal, ani nepovia hľa tu, alebo tam lebo hľa, kráľovstvo Božie je medzi vami. To je zmysel tohto, čo tu pán Ježiš hovorí, že kráľovstvo Božie inými slovami je Božia zvrchovaná vláda vo vašich srdciach a pôsobiaca sa vo vašich životoch. Týmto spôsobom je kráľovstvo Božie už tu. Alebo potom v Matušovi 60 opäť známy text, kde je pánova modlitba, ktorá ktorá je známa ako očená, o ktorej sme hovorili, kde je napísané Nech príde tvoje kráľovstvo. Toto je presne ono. Jednoducho, takýmto spôsobom Božie kráľovstvo je už tu. A hovorili sme o tom, keď sme boli v lete, keď sme hovorili o modlitbe. Takže toto toto je prvá vec, Druhá vec je, že toto kráľovstvo, božie kráľovstvo, zabezpečuje úplné spasenie božích detí. Úplné. To znamená všetky duchovné a materiálne požehnania pre dušu i telo. Keď je Boh kráľom v našich srdciach, keď je tak uznávaný a posluchaný ako, ako ten, ktorý vládne, tak toto platí. Všetky, všetky naše potreby. Duchovné i materiálne, časné i večné, sú naplnené úplne. Božie kráľovstvo znamená, že naše spasenie je dokonalé a úplné. Napríklad Lukáš 18.24, kde čítame, a keď ho videl Ježiš, že sa veľmi zarmútil bohatý mladenec, ako ťažko vôjdu do kráľovstva Božieho tí, ktorí majú majetky. Inými slovami... Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, ktorí nechápu to, o čom Božie kráľovstvo je. Že práve Božie kráľovstvo im prináša všetko. A že keď aj máš veľa materiálnych vecí a majetku, to neznamená, že tvoj život ako Pane Žižolí je v tom a je založený na tom. A bohatý mládeniec to nechápal a preto odchádzal zarmútený, pretože jeho Bohom boli peniaze a jeho majetok. A nerozumel tomu, čo to znamená, Vojsť do Božieho kráľovstva. A potom je tu cirkev, ako spoločenstvo ľudí, v ktorých srdciach je Boh uznávaný a uctievaný ako kráľ. A toto spojenie medzi kráľovstvom a církvom môžeme vidieť napríklad v skutkoch 20. kapitole, alebo Matúšovi 16. kapitole. Už to nebudem čítať. A potom na záver vykúpený vesmír. Nové nebo a nová zem so všetkových slávom. To je je ten budúci aspekt. To je to, to, čo ešte len príde. Keď kráľovstvo Božie bude všetko vo všetkom. Bude to také finálne naplnenie Božej spasiteľnej moci. A toto všetko je je skryté pod tým kráľovstvo Božie. Toto všetko pán Ježiš zvestoval, keď hovorí týmto ľuďom, že musím aj iným mestám zvestovať kráľovstvo Božie. Takýmto spôsobom je, je, je posolstvo o spasení prepojené s Božím kráľovstvom. Takýmto spôsobom, ako sme teraz hovorili. A tieto štyri veci, ktoré sme hovorili, nie sú oddelené alebo nejaké nesúvislé, ale, ale vychádzajú z tej úplne takej centrálnej myšlienky toho, že, že Božia vláda a jeho nadradenosť je, je úplne jedinečná v, v našom spasení. Že iba Boh je náš spasiteľ, iba Boh je náš kráľ a jemu jedinému patrí sláva za toto všetko. Pán Ježiš to prirovnával v podobenstve o horčičnom semienku. Pamätáte si? Jednoducho je maličké, najmenšie zo všetkých semienok a kráľstvo Božie je práve také. že Jednoducho je zasiate, je tu, ale raste raste, rozširuje sa a je z neho potom strom obrovský, veľký strom, kde si vtáky robia hniezda, ako pán Ježiš povedal. Takýmto spôsobom treba Treba chápať to, čo tu pán Ježiš povedal, že ako, ako on vnímal, ako on nazýval svoju službu, že zvestuje takýmto spôsobom kráľovstvo Božie. Je tu, ale ešte nie je úplne celé tu. Začína touto jeho službou verejnou, ale bude naplnené na konci, keď bude obnovený a vykúpený celý vesmír a bude nové nebo a nová zem. Takže takýmto spôsobom Pán Ježiš hovoril o diele spasenia, ako o Božom kráľovstve alebo vláde, aby s týmto aj zdôraznil, že toto všetko má nadprírodzený pôvod, charakter a účel. Musíme to chápať, že naše spasenie nezačalo tu. Naše spasenie, ako písmo hovorí, začalo v nebi a vyvrcholi nebi. Od bol zabitý Baránok Boží. Od to všetko bolo naplánované a začalo a takýmto spôsobom to celé prechádza. A toto je to, čo myslíme, keď hovoríme o vykupiteľskej histórii. Takto Boh vstupuje do tohto nášho sveta padnutého. A toto je celá tá línia, tá, tá niť, ktorá sa tiahne celým písmom. A práve preto to Pane môže povedať, že všetko je o ňom. Mojžiš, proroci, žalmy, všetko je o ňom. Všetko je o tomto vykúpení, ktoré vyvrcholí nakoniec knihe zjavenia, na záver môžeme čítať. Ako to celé bude vyzerať. Aj keď to symbolické samozrejme a nevieme si ani predstaviť, ako Apoštol Pavol hovorí. Ako to celé bude naozaj vyzerať. A toto je naše spasenie. Toto je dielo spasenia, ktoré pán Ježiš prišiel výkonať. A takýmto spôsobom ho tu opisuje. Že toto musí všetko zvestovať a kázať. nielen im, ale aj inde. A pán Ježiš ho- hovorí, Prečo Uj. pán Ježiš hovorí, že na to to, na to, to bol poslaný. Toto je dôvod, prečo prišiel na túto zem. Na to som poslaný. Verš 33. A týmto pán zdôrazňoval svoju autoritu. Inými slovami, pán Ježiš hovorí, že mňa poslal niekto. Mňa poslal nebeský otec. A všetko, čo hovorím a všetko, čo robím, robím a hovorím v autorite nebeského Otca. A preto, keď hovorím ja, hovorí Otec. A ten, kto mňa prijíma, prijíma nebeského Otca. Kto mňa odmieta, pohrdá mnou, nepohrdá len mnou a neodmieta len mňa, ale odmieta nebeského Otca, ktorý ma poslal, Pane Žiž hovorí. Takže na toto bol poslaný. A to je veľká vec, pretože to je opäť zdôraznenie, že, že on sám si nejakým spôsobom neuzurpoval niečo. Ale bol takýmto spôsobom poslaný sam, sam, samotným nebeským otcom. A toto, toto, toto práve tí ľudia mohli vidieť. Práve, práve toto sa dialo uh, v ich strede. Všetky tie zázraky, aj tento zázrak. Uzdravenia Šimonovej svokry a všetky tie uzdravenia, ktoré nasledovali potom v tomto meste. Práve kvôli tomu, aby bolo zjavné, že pán Ježiš bol na toto poslaný, že bol poslaný, že on je ten Syn Boží a nikto iný. Ale verš 44 a kázal v galilejských synagogách. Opäť krátučký verš, ktorý si môžem povedať, no, tak kázal v synagogách galilejských, dobre. Ale to je opäť veľmi dôležité. Prečo je to veľmi dôležité? Pretože tu je dôraz na to, že gro a základ a podstata pánovej služby spočívala v kázaní slova. Tie zázraky, ktoré sa diali a ktoré pán Ježiš robil, boli nevyhnutné preto, aby ho autentifikovali. Aby ukázali, že áno, on je ten, ktorý bol takto poslaný Bohom, otcom, ale to, čo tých ľudí mohlo zachrániť jediné, bola práve tá zvesť ktorú on učil a ktorú kázal. Tie zázraky a tie divy nemohli spasiť jedného jediného človeka. Pretože to nebol ich účel. Ale to, čo ich mohlo zachrániť, bolo jedine tá zväzť, to kázanie slova. Pretože ako vieme, ako nám písmo jasne hovorí, že viera prichádza jedine skrze počutie Božieho slova. A preto opäť aj dnes Mnohí hovoria, keby sme len mali zázraky, keby sme len videli tieto veci aj my dnes, koľko ľudí by sa obrátilo? Ten nezmysel. Nezmysel, Pretože ani vtedy sa neobrátilo nejaké obrovské množstvo ľudí, keď pán Ježiš bol na tejto zemi. Až potom, keď bol Duch Svätý vyliaty na letnice a keď sa kázalo Evangelium. Až potom sa obracali množstva ľudí. Na základe kázania Evangelia. Áno, aj apoštoli boli takto autentifikovaní mnohými zázrakmi. Ale tie zázraky nikoho nezachránili. Nikoho. Oni len ukazovali, že tu je Syn Boží a je to naozaj Syn Boží, lebo toto vidíte. Tu sú apoštoli Kristovi a sú to skutočné apoštoli, lebo toto vidíte. Ale to, čo vás môže jediné zachrániť, je evanelium. Nehambím sa za evanelium, lebo je mocou Božou na spasenie tým, ktorí veria jedinou mocou Božia na spasenie. A preto pán Ježiš kázal v galilejských synagogách. Kázal. A tu môžeme vidieť nádherné naplnenie toho prorodstva, ktoré je v Izajašovi 9. kapitole, keďže tam hovorí sa tú, túto, v tomto verši o galilejských synagogách. Keď prejdete do Izajaša 9, tak je tu napísané... Lebo nedunaví tomu, ktorý jej, teda Zemi, pôsobí úzkosť. Tam prvého času ľahko doložil svoju ruku na Zem Zabulona a na Zem Naftaliho, ale posledného ťažko doloží na cestu k moru za Jordánom na Galileu pohanov. Ľud, ktorý chodil v Otme, uzrie veľké svetlo. A nad tými, ktorí bývajú v Zemi tvone smrti, zaskvieje sa svetlo. Toto proroctvo práve hovorí o tom, čo sa dialo v Galilei. Galilei pohanov. Tak bola totižto Galena nazývaná pohrdavo židmi, pretože to bolo miesto, kde už ako keby nežili tí najčistejší zo židov, ale mnohí židia pomiešaní aj, aj s pohánmi a tak ďalej. Tu nad týmito ľuďmi vzýšlo toto nádherné svetlo a tu na tomto mieste v Lukášovi, v tomto verši práve, keď syn Boží. Mesiaš takto zaslúbený, lebo Izajaš tam pokračuje a potom hovorí priamo, narodil sa nám syn, syn, syn Dania, jeho menom bude Knieža pokoja a tak ďalej. Tak ten prišiel práve do tejto Galilei pohanou a v ich synagógach kázal túto zväzť Evangelia, toto svetlo. A takýmto spôsobom prišlo toto svetlo a takýmto spôsobom sa Božie slovo naplnilo, ktoré bolo zvestované prorokovi Izajašovi. Takže o tomto hovorí tento text. A teraz na záver by som povedal pár veci v forme aplikácie, poviem. Prvú vec, ktorú by som chcel povedať je, že to, čo tu vidíme v tomto texte, je, že Peter, ktorý je mnohými aj na Slovensku považovaný za prvého pápeža, bol ženatý. Bol to muž, ktorý mal ženu, manželku, aj jednoducho O tejto žene sa nej neho- nehovorí veľa. Tuto v podstate môžeme len odvodiť, to, že bol žantý, keďže mal svokru, o ktorej toto jasne hovorí. Ale potom v 1. korinským 9. kapitole v 5. verši je napísané, Pavel hovorí, že, že či nemáme máme právo vodiť zo so sebou naše manželky. Ako, ako to robia všetci apoštoli tam hovorí, a ako to robia aj kefaž. To bolo, in, to, bolo, to bolo Peter. Čiže táto žena bola veriaca žena, zbožná žena, ktorá potom, ako z tohto textu v sprachoklenických vyplýva, chodila aj s Petrom a slúžila s ním. Ale to, čo je podstatné, je, že, že tá doktrina katolická, aj kdekoľvek inde, kde sa, kde sa používa, o celibáte, o povinnom celibáte mužských služobníkov v danej cirkvi je absolútne nebiblická. Je to niečo, čo... Nie je z Boha, nie je to z Ducha Svetého. A je to niečo, čo, čo spôsobuje, ako viete, historiou obrovské problémy práve. Keď títo muži, ktorí jednoducho nemajú vôbec da- daný dára, že by mohli byť takýmto spôsobom sami, tak potom upadajú do rôznych hriechov, do smilstiev, ale aj do ešte horších rôznych zneužívaní detí a podobne. Čisto len kvôli tomu, že niekto, nejaký človek, proste nejaká tradícia vznikla, že... Títo muži musia jednoducho byť bez ženy. Ale Peter, o ktorom hovoria, že, bol ich prvý, že je ich prvým pápežom, mal manželku. A podľa toho, podľa toho textu z 1. Korintským 9, dokonca všetci apoštoli, možno až na Pavla a Barnábaša, mali manželky. Takým tak, spôsobom, na, základe, na akom základe ho to stojí celé. Ďalšia vec, ktorú by som chcel len veľmi stručne povedať, je, že práve v tejto súvislosti, že akým veľkým požehnaním od hospodina je dobrá manželka. Zbožná manželka, ktorá takýmto spôsobom je zúčastnená na, na, na službe svojho manžela. Pretože si musíte uvedomiť, že Peter chodil s pánom Ježišom veľa v, to, v tomto čase a aj potom. Ale jednucho, už vtedy bol ženatý. Už vtedy mal jednoducho svokrú, teda mala aj, mal, mal aj manželku. A Jednoducho, je to veľmi dôležitá vec a je to veľké požehnanie, keď takýto muž, ktorý takýmto spôsobom je povolaný do služby na, 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 na Božej vinici, má takúto ženu. Pred piatok som čítal taký, som si pozal správy a ma zaujal taký rozhovor s jedným hokejistom profesionálnym, ktorý hovoril o svojej žene veľmi pekne a povedal, že ju vyhral v lotérii. A mu to pripomenul ten, ten, ten novinár, že to povedal niekedy, on, čo, čo to znamená. On to vysvetlil, že jednoducho... A on, on ako profesionálny hokejista jednoducho chodí kade tade bol v Rusku, bol v Amerike, bol v Čechách a hovorí, moja manželka vš- išla všade so mnou a nepočul som od nej jediné slovo. Všetko to znášala so mnou, obetovala svoju kariéru, mohla byť herečka známa, obetovala to kvôli mne a mojej kariéry a našim deťom, našej rodine, a všade išla so mnou. A všetko to so mnou znašala. A hovorí, hovoril o tom, aké to bolo pre neho obrovské požehnanie v tom zmysle, že nemusel od nej počúvať, nemusela nejaké veci ale mohol by si s tým prestať, a mohol by si byť doma a jen to a toto. Nie. Vlastne bola s ním na 100%. A hovorím to aj preto, lebo sama poštol Pavel pripodobňuje kresťanský život k niečomu takémuto. Ako keby k behu o závod. Používa príklad profesionálnych sportovcov v tej doby, ktorí hovorí, zápasia o, o odmenu, ktorá je dočasná, ten, o ten veniec Vavrinovi, ktorý v tom čase, keď ho dostanú, je úžasný, ale potom zvedne a s tým zvedne aj tá sláva, o ktorú títo ľudia zápasia. Ale my, ako kresťania, tiež sme ako keby takýmto spôsobom v behu o závod, ale hovorí, my zápasíme o odmenu, ktorá je neuvednutelná, ktorá je väčšiná, o tú korunu slávy, o ktorej sme hovorili ako sme počuli. Čiže, a opäť aké veľké možno aj až také usvedčenie niekedy je, keď takíto športovci sa dokážu takto obetovať, preto čomu oni veria, preto, preto, preto za čo oni zápasia a, a vrátane ich manželiek. A možno v kresťanských rodinách, a v kresťansk... my kresťani aj to nedokážeme. Ako keby nechápeme to, 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 tomuto nastaveniu, že práve aj my moment máme toto, má toto nastavenie, ale, ale nasmerovaní máme úplne nikde inde. A je veľmi smutné, keď, keď aj kresťanské ženy, nie že všetky, ale proste keď, keď um, nie sú ako keby vzladené svojimi manželmi v tomto. Keď možno mnohé, mnohí mážľi, aby aj chceli, ale ženy sú proste skôr tej rodine aj jednoducho buď doma pod domov a nebuď tak dlho tam a nechod tam a buď tu so mnou a jednoducho toto nie je dobré. Nie je to dobré. A potom je to veľmi také, naozaj zahambujúce, keď takáto žena, ktorá je v neveriaca, dokáže takýmto spôsobom svojho manžela podporovať a byť s ním a celé to je pekne zladené a, a môžu, môžu ísť za tým cieľom, ktorý majú. Aj keď ten cieľ samozrejme je taký, aký je. Ale ten náš je hodný toho. A preto, preto naozaj žena, taká, ktorá je takáto, keď čítame v prísloviach, na konci, o tejto, tejto manželke, tak tiež to povzbudením pre, pre všetky sestry, aby, aby, aby boli zladení so svojimi manželmi v tomto všetkom, aby išli s nimi a aby sme mohli spoločne takto ako manželia, ktorí sme v manželstve, zapasiť o, o, tú, o tú väčšinu odmenu, o tú korunu slávy. Potom tu, tento text hovorí o veľké horúčke. Hovorí o stave, ktorý je veľmi, veľmi zlý. A táto veľká horúčka môže byť vo forme aplikácie tiež symbolom niečoho. A je to stav úplnej bezmocnosti, inými slovami. Stav, ktorý vyžaduje pomoc zvonku, kde nedokáže prísť žiadna pomoc znútra. Ale potrebujeme, aby prišiel niekto mocnejší, ako je tá horúčka, ako je ten stav, v ktorom sme, aby nás vytrhol z tohto stavu a vyslobodil. A to môže byť symbol neobráteného človeka. Človeka, ktorý je v tomto stave úplnej bezmocnosti a nie je zachránený, ale môže to byť aj symbol kresťana, ktorý je v hlbokom duchovnom úpadku. A otázka je, na čo chceš byť zachránený, na čo chceš byť uzdravený? Aby si si mohol žiť ďalej po svojom so zalepeným svedomím, alebo aby si na skutku vstal a slúžil pánovi Ježišovi Kristovi a žil pre jeho kráľovstvo. Toto je otázka. Bez Pána Ježiša Krista to nie je možné. Ani v jednom, ani v druhom prípade. Či už samotná záchrana a spasenie, alebo obnova môže prísť jedinie za neho a jeho moc zvonka. A toto práve vidíme v tomto texte. A úplne najviac. A tomu, to, to, týmto by som chcel aj skončiť. Že v tomto texte vidíme Pána Ježiša Krista práve ako takéhoto priateľa. Práve ako tohto priateľa biedných hriečníkov, ľudí, ktorí sú v takomto biednom stave. On je ten, ktorý každého jedného z týchto ľudí, ako sme hovorili, sa dotkol. S každým jedným osobne jednal. Ku každému jednému osobne prišiel a každému jednému osobne pomohol. Ale hovoríme o biedných hriečníkoch. Viete, Pane Ježiš, Ťažko môže prísť k niekomu, kto síce si je možno vedomý toho, že je hriešny, ale povie, no však všetci sú hriešni. Kto nie je v tomto stave úplnej biedy duchovnej, tej duchovnej chudoby, Pán Ježiš prichádza ako priateľ práve, v, práve k takýmto ľuďom. Ako k tomu publikánovi, ktorý jednoducho bol, hovorí, ja už nič nemám, je koniec. Ja už nemôžem Bohu nič povedať. Ja už nemôžem povedať ani slovo na svoje ospravedlnenie. Ja som hriešný skrz naskrz. Môj život proste skončil tak, ako som ho žil doteraz. A hovorí, "Pán, len bude mne nehriešnému. Len sa zmilu nado mnou. A pán Ježiš ten človek odišiel domov zachránený. Ale ten druhý, ktorý bol tiež strašne hriešný, ten farizej, sa modlil v podstate sám k sebe a hovoril o tom, aký je fajn, ako, už, ako dáva z desiatky, ako sa posti a tak ďalej. Keď nemáme tento, toto nastavenie a či už, sme, či, už, či už sme proste neobrátení, alebo sme len duchovne veľmi upadnutí, keď nedos, nedospieme do tohto stavu, že je koniec. Že je koniec. Že jednoducho nemôžem už ďalej takto. Nemôžem už ďalej takto v žiadnej sfere môjho života. Niečo sa musí udiať a musí to prísť od teba, Pane, lebo inak zahyniem. Vtedy Pán Ježiš prichádza ako priateľ a kladie ruky na teba a hovorí zdravie a život a prináša zdravie a život do tvojho života. A vtedy nastáva tá úžasná zmena a človek na skutku vstáva a jeho srdce je plné lásky a ide za Pánom Ježišom a slúži mu. Nie preto, že musí, ale preto, že chce, pretože zo srdca potom túži. A už vie, že jednoducho je božím dieťaťom. A že neslúži nejak, ako nejaký sluha za peniaze, na niečom cudzom, ale slúži na svojom. Na tom, čo patrí jemu, čo je jeho dedičstvom. Večným a neuvednutelným a slávnym. Preto to robí. Preto robí to, čo robí. Lebo vie, kým je. A toto je absolútne kľúčové. O tomto je kresťanstvo. A o tomto je Pán Ježiš Kristus. Takýmto priateľom, riečníka, je Pán Ježiš. Amen.